0: Vamos dar início ao nosso primeiro podcast da Mente Musical. Com direito a efeitos. Então, então, estamos aqui começando o nosso primeiro podcast e eu quero apresentar a vocês essa que vos fala. Eu sou a Luciana e junto com o meu amigo...
1: O Wellington. E aí, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast da Mente Musical. Fica aí com a gente, que a gente vai, nesse primeiro podcast, a gente vai se apresentar e explicar um pouco do projeto. Fica com a gente aí, sejam bem-vindos.
0: Então, vamos lá, né? Na verdade, eu gostaria muito de que a gente conversasse hoje, primeiro, quem somos nós, né? Porque a gente chega assim, já cai de paraquedas. Na verdade, a gente não caiu de paraquedas coisa nenhuma. A gente tem... <risos> uma jornada de algumas décadas (risos) de história. E a gente vai trazer isso para cá, para vocês, e vamos ver como que que isso se desenrolou até que a gente chegasse aqui nesse nesse momento histórico. Então, vamos lá, Wellington. Fala para mim um pouquinho sobre você, do que que você toca, né? qual a sua experiência com música...
1: Então, é... a música, na verdade, ela meio que me achou, né? É... Eu me lembro claramente, até hoje, é... do meu pai chegando à casa com um violão. Isso eu tinha, né? É... É... Oito anos. E é tão impressionante que a cena está gravada na minha mente até hoje. Eu lembro o horário... É a cor do violão, mas é impressionante como que a música tem esse poder de cravar as coisas na cabeça da gente, né? na mente da gente, é... sentimento mesmo. Né? Então, isso eu tinha 8 anos e o interessante é que é, na minha família não tinha músicos. Então, é por isso que eu falo que a música me rachou. Né? Então, aí meu pai chegou a casa com o violão e falou oh, para mim, você vai aprender a tocar violão, você vai aprender música. E tô nessa estrada até hoje, então com oito anos de idade eu comecei né, no mundo da música tocando violão, é, estudando é, com, um, com uma professora tal. Ela nem tinha muita experiência em dar aula, mas foi me ensinando, foi me ensinando tal. e tal. E aí eu me lembro que com 18 anos, ou seja, 10 anos depois, eu comecei a dar aula. As pessoas me viam tocando, né? e eu fui estudando mesmo, me especializando no que eu eu pude, muita coisa de de autodidata, porque eu não tinha muita condição financeira também de de pagar por por música, né? pagar por aula de música. Fui estudando de maneira autodidata, e as pessoas viam eu tocando e falavam, ó, eu quero que você me dê aula de violão, pelo que você toca aí, né? Então isso, eu tinha uns 18 anos, então esse foi é, é, o meu começo de dar aula, minha experiência letiva, vamos dizer assim, é? E isso eu tinha 18 anos, é, tocava em igreja também.
0: Você teve algum hiato entre esse tempo que você tocava na igreja, que você Foi só a estudo aula? mesmo,
1: foi só estudo aí mesmo. Aí você
0: continuou estudando até chegar à faculdade? Sim. Antes de você chegar à faculdade?
1: Não, eu não tive educação formal. Minha primeira educação formal foi a faculdade. As, as coisas que eu, sabe, que eu fiquei
0: sabendo. É... Então você ficou nesse tempo, essa trajetória dos 18 até chegar à faculdade, é, praticando música. Isso,
1: Aí pesquisando
0: eu te... muito, que eu sei que a pesquisa é o seu forte.
1: É, então <risos> é, 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 a, a questão de ser autodidata me levou obrigatoriamente a pesquisar, porque a gente não tinha, eu não tinha muito acesso à informação, né, por conta de financeira mesmo, né? É, é... E na
0: nossa época também não tinha informação como tem hoje, né? Essa questão de, de você dar um clique e você tem o um é, mundo nas mãos. não
1: tinha internet, era difícil até para ter corda de violão, não, particularmente falando para mim, né? por conta da condição financeira. E a
0: gente é de uma geração, vamos combinar aqui, que a gente... Viveu sem ter computador e internet em casa. As pessoas não vão entender muito.
1: Pois é. Mas é
0: isso mesmo.
1: Exatamente isso. Então, dos 8 anos até os 18 anos, é, 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 nessa questão que, a gente tá, que eu estava falando antes do, de ser autodidata, era estudar mesmo, estudar, praticar, praticar né? levar 3, 4 horas num instrumento. Uhum. É, é, a questão de ouvir. músicas particularmente era... Pra ter
0: referência, né?
1: Pra ter referência, mas era... Um sofrimento, porque era fita cassete. Tinha que gravar do rádio. <risos> Tinha que gravar do rádio pra gente repetir, pra, 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 pra gente voltar a música e ouvir de novo. Então era um processo né, que, comparado com os de hoje em dia, nossa, não tem, não tem. não tem comparação. É... Mas a gente se orgulha disso. É, né? exatamente. Então, dos 8 até os 18, é, pesquisando, busca daqui, busca daqui. Isso foi bom que eu. Que a pesquisa está no meu sangue tá até na, hoje. É na veia. Na veia. É pesquisar, estudar, correr atrás. Então aí aos 18 anos é, eu comecei a dar aula. E dos 18 até os 39, 38. É, agora eu tenho que fazer umas contas Uns aqui para ver quanto anos, que... Uns 20 anos,
0: mais ou menos. Por é, aí.
1: por aí. De... Uns 20 anos depois que veio a minha primeira formação musical, propriamente dita, que foi a, que foi a faculdade, e, né? E nesse período, é... não só eu... É, é... Mas
0: a parte teórica, você chegou a ver alguma coisa antes de entrar na faculdade? Sim, sim, e por é porque, conta da é... pesquisa. Por conta uh-huh. da pesquisa,
1: né? É... é, é a, a... E, nesse ponto, eu me orgulho um pouco de ser autodidata. (risos) Não estou menosprezando, muito pelo contrário, né? A educação formal a gente tem que ter, isso não tem tem, o que pensar, não tem o que discordar disso. Mas, por conta da minha condição financeira mesmo, a gente não tinha condição de pagar aula né? formal, vamos dizer assim, de, de, de música. e nesse período foi onde eu conheci o violão e o contrabaixo né? conheci o contrabaixo, me apaixonei por ele, e aí mais estudo, mais pesquisa, mais 4, 5, 6 horas de estudo diário para desenvolver desenvolver técnicas né? né? leitura apesar de não antes da faculdade não ter tido uma educação formal eu já tinha uma noção do que que era partitura, de figuras rítmicas por conta da, da, da busca, da pesquisa, né? da pesquisa, da busca. Né? Então essa, essa é a minha história um pouco um pouco um pouco resumida, né? Lógico que tem muita coisa aí, né? Mas enfim, é... É. nesse período aí da faculdade eu conheci o ukulele que foi outro instrumento pelo qual eu me apaixonei. Então, tem mais ou menos uns 3 a 4 anos que eu toco o ukulele. Então, são os, meus, são os meus instrumentos, vamos dizer assim, os meus instrumentos base. É, é o violão, que é a base de tudo mesmo, o contrabaixo e o, e o ukulele.
0: Ok. Muito bem, agora vamos, vamos para o lado de cá, né? É,
1: agora vamos conhecer a dona <risos> Luciana. O Do lado de
0: cá é um pouquinho diferente... Porque minha formação foi, foi exatamente o inverso, né? Acho que é por isso que a gente dá tão bem. Dizem que os
1: opostos se atraem, né? É, porque
0: a gente tem essa coisa de você ter sido essa, esse, esse, essa pessoa que procurou, que pesquisa o tempo inteiro... E que desde quando a gente se conheceu na faculdade, que na verdade a gente está junto hoje aqui,
1: Graças desenvolvendo à esse
0: trabalho porque a gente se conheceu na faculdade, né? Nós entramos, vamos começar do final, né? É. Nós entramos na <risos> primeira turma de licenciatura em música do IFI Guarus, aqui na nossa cidade de Campos, né? A gente está no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, e é uma cidade que tem uma tradição musical muito grande. Só que a gente nunca conseguiu ter uma faculdade em campus, né? E quando essa faculdade veio, depois de muita luta, já estávamos nós cá, pertinho dos 40. Mas o é. que, que a gente decidiu? Vamos fazer. Só que a gente não se conhecia, né? É. Eu com a minha história, o Ed com a história dele, nos encontramos na turma. E graças a Deus estamos aqui hoje formados, amigos. Mas vamos voltar lá pro começo, então... Na verdade, é, eu vou tentar resumir m- m- bastante aqui o, a minha história, porque quando a gente pensa, essa semana estava colocando nos meus stories lá no Instagram, que eu estou impressionado quando eu penso que 30 anos se passaram. <risos> né? E que eu já estou em sala de aula esse tempo todo. Na verdade, aos 12 anos, é, eu, eu, eu sempre tive assim... Eu gostava de música, mas eu nunca tinha pensado em estudar música. O meu avô era até regente de coral e tal, foi durante muito tempo. Só que ele adoeceu e parou de fazer, né? Teve derrame e tal. E eu já o conheci quando eu nasci. Eu conheci doente. Então eu não conheci o meu avô praticando. Meu pai sempre cantou em coral, mas eu não tinha essa prática. Não tinha acesso, né? E eu vim do interiorzão, mesmo morava no interior de Campos imagina, Campos é o interior, eu morava nossa. no interior do interior, então a gente não tinha muito acesso. Quando eu cheguei a campus, é, eu, eu fui para uma igreja, assim como você também, né, a gente tem essa, essa nossa base na igreja, e, e uma pessoa, que hoje é um grande amigo, é, olhou para aquela menina de 12 anos e disse assim, você gostaria de estudar música? Eu falei assim, olha, eu era uma criança né da idade da minha filha, hoje 12 anos, eu falei assim, ah, eu gostaria, que quem não gostaria? E a partir dali eu comecei a cantar nos corais da igreja e ele falou assim, olha, eu vou te dar uma bolsa, tinha uma escola de música que ele estava montando na igreja, eu falei assim, você vai estudar flota doce, vai estudar piano e, e vamos ver, porque eu estou precisando formar pessoas. Isso eu tinha 12 anos e de lá pra cá eu nunca mais fiz nada na vida que não fosse mexer com música. Então é, eu fiz 5 anos de piano, estudei flota doce, é, cantava nos corais. E a partir dali, aos 16 eu estava formada já em teoria musical. Você falou que você não teve esse acesso e eu tive desde muito cedo. que Eu comecei automaticamente, eu comecei a teoria. O que, é que acontece? É, eu sempre fui muito caxias com o estudo. Eu era afissurada em estudar porque já que tive, assim, já que eu tinha tido essa oportunidade, eu tinha que agarrar e eu não admitia que eu não fosse o melhor possível. Uhum. Eu era A gente conversou sobre isso agora antes A gente gente é meio neurótico com algumas coisas. Eu sou muito no que diz respeito a fazer algo, principalmente musical. Então, eu estudei muito. A minha primeira professora de música é minha amiga até hoje. Foi minha madrinha de casamento, inclusive.
1: Nossa, que legal. É. E, e,
0: assim, é uma história. Aqui, como o campus é uma cidade pequena, a gente está sempre muito perto. Até hoje, todo mundo muito perto. E a gente foi desenvolvendo um trabalho nessa escola, eu com 16 anos comecei a lecionar, comecei dando aula, tanto na educação infantil, né, na musicalização infantil, quanto nas turmas de teoria. E, e o interessante é que, a partir daí, eu estudei teclado. Eu, eu tentei estudar de tudo, se posso pensar. Eu tentei estudar clarineta. Não, não, não... Não, não rolou. Deu certo, não rolou. Eu tentei estudar violoncelo. Com, assim, o problema não era nem professor, nada. Era eu que não me identificava com o instrumento. Uhum. Tentei duas vezes estudar o violoncelo. Não deu certo. É, até que eu encontrei a flauta transversa, que foi assim como você amo instrumento de cordas e eu não sei nem pegar instrumento de cordas <risos> direito. <risos> Faço por obrigação. Eu não. Eu quando eu peguei a flauta eu fiquei deslumbrada com o instrumento, né? Então a partir daí eu comecei a desenvolver assim essa questão da prática de estudo porque realmente uhum. eu encontrei. E eu tive uma. A, a, essa escola cresceu e na época não tinha ninguém é aquela época que não tinha internet, essa Sim. mesma época sou eu, então não tinha então o que, que eu tive que fazer, Subir daqui daqui o Rio para poder estudar, né, porque não tinha professor de flauta aqui, eu tinha que virar o professor, eu tinha que me transformar na professora de flauta em campus que não tinha é, e fui o Rio com a cara e com a coragem comecei a estudar e de lá para cá, assim, algumas pessoas... Né, eu tenho assim, uma alegria muito grande por falar isso. Algumas pessoas passaram por, pela minha mão, tanto na parte teórica quanto na, na, na própria flauta transversa, e hoje são excelentes instrumentistas, estão espalhados por aí. Eu, eu fico muito feliz com isso. Então, resumindo bastante, mas <risos> bastante mesmo... É... É, a gente teve a, a prática A prática coral muito forte uhum. E isso me ajudou muito Inclusive regência coral Também, porque eu estudei Essa parte de regência coral Com, com um professor maravilhoso Professor Eudes Jansen Que está até hoje como, como regente Então, assim A minha formação acadêmica Ela foi, mas assim Não era nada a nível de faculdade né? Nada sim, pensando sim, em faculdade sim, sim era é, 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 nível técnico que a gente chama hoje, né? Era uhum. escola de música, mas era uma escola de música muito sustentável, assim, muito é, tinha base boa, exatamente, né? base uma forte. base muito é, é, Convém com o CBM. Então vinha o pessoal do CBM para fazer avaliação aqui. Enfim, tinha é, toda essa estrutura e a gente começou a desenvolver um trabalho com orquestra. E, pasmem os senhores, né? esse trabalho com a orquestra foi desenvolvido com um projeto de orquestras que havia na Venezuela. Vocês acreditam nisso, né? Porque hoje não existe mais, a Venezuela está destruída. Mas a gente tinha um projeto absolutamente fantástico de desenvolvimento de orquestras. Então, os venezuelanos vieram para o Brasil para nos ajudar a desenvolver o trabalho de orquestra, olha só que coisa, né? Viu Viu?
1: aí, ó, Luciana, é história aí,
0: ó. muita. (risos) Infelizmente, hoje, a gente não tem mais aquele volume de trabalho de orquestra, mas ainda existe alguma coisa, na nossa cidade ainda existe, eu não não participo mais nesse tempo, né? A vida da gente vai tomando outro rumo, mas, assim, foi um trabalho maravilhoso que eu tive. Então, a prática coral e a prática de orquestra deu uma uma base, assim, absurda, né, musical. Aí eu fui fui dando aula e e vivi de música a vida toda. Sim. É isso, até que chegamos até a faculdade, né? Quando a gente chegou na faculdade, a gente encontrou que a gente brinca os dinossaurinhos da música de campus, né? (risos) (risos) Porque como a gente não teve acesso à faculdade aqui... A nossa história foi diferente. Uhum. A gente cresceu, trabalhou, desenvolveu nossa musicalidade toda sem ter a faculdade. Uhum. E quando a gente chegou na faculdade, meio que a gente realizou um sonho geral, assim... Tentou, claro, se, se, se atualizar com as coisas, reciclar, né? Reciclar, né? Se reciclar <risos> e, e, e fazer essas novas amizades. Mas ali na faculdade, a gente encontrou pessoas... Que com quem a gente tinha trabalhado há 20 anos atrás. É. Eu, particularmente, quando encontrei o Álvaro, a Aninha e tantas outras pessoas que eu tive o prazer de ficar quatro anos novamente juntos. Eram pessoas que já haviam trabalhado há muito tempo na cidade, uhum. aqui em Campos E agora a gente. Agora, né? A gente, a gente se formou em 2018. Em 2015, a gente se reencontrou. Isso foi uma alegria muito grande. Então, é, além de tudo, a gente ainda teve esse final, né, fechando com chave de ouro, assim, E se encontrando.
1: É verdade. E, e o motivo da gente estar tá se apresentando para vocês? Pra
0: caramba. É, né?
1: é, é, é importante porque é, é, não é um, esse projeto, o Mente Musical, ele não nasce do nada. É. Não é?
0: Cai de paraquedas, é, né?
1: É, e não nasce do nada, né? É, é, então eu contei um pouco da minha história, a Luciana contou um pouco da, 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 dela. E nesse período e, tem algo em comum, apesar de eu não ter tido uma formação e ela ter tido uma formação, o, o que nos une é a questão de amar dar aula.
0: Exatamente. E interessante foi a gente chegar ali na faculdade. Entender que a gente precisava recomeçar a nossa visão. Exatamente. Porque, na verdade, o que acontece, gente? A gente? Quando a gente vive dentro de escola de música, por exemplo, a gente fica meio dentro daquele quadrado, dentro daquela bolha ali, né? <risos> e é uma realidade. Sim. E quando a gente sai e assim, começa a ver outras realidades, conviver com pessoas que têm realidades diferentes, a gente começa a rever... Os nossos conceitos.
1: É, com certeza. E,
0: por exemplo, conhecendo o Wellington, eu revi muito conceito (risos) meu. Primeiro, em relação a essa questão de pesquisar, de aprender. Estar próximo a autores. Por exemplo, ele me me ensinou que eu preciso ler o Swanwick, né? Que eu estou apaixonada (risos) por este senhor. E uma coisa interessante, tem uma frase, do seu Nui, que baseia tudo que a gente falou até agora. Ele disse que a teoria não é o oposto da prática, mas sim a sua base. Olha só. Então, eu estou lendo, olha, eu estou lendo. Então, eu acho que isso é uma coisa, né? Por exemplo, quando o Edson chegou, eu falou assim, eu tenho um pouco de dificuldade com essa parte de solfeja. Eu falei, chega para perto, vem cá, vamos estudar junto. O que, que eu posso te ajudar? Porque na verdade a gente começou a entender que onde um tinha uma lacuna o outro vinha e preenchia. e preencher e com isso a gente foi construindo essa história nossa, entendeu? é isso. Então é, o, a mente musical ela é o quê? Ela é exatamente esse, esse quebra cabeça que foi se montando. Né? E a gente está aqui tecendo essa...
1: Isso, e sempre sempre em em busca de abordagens que façam com que a pessoa... É, que queira estar, queira, desculpa, que queira estudar música, não tenha medo da música. Tenha
0: prazer. Tenha prazer. Alegria.
1: Não tenha medo da linguagem musical. Exatamente. Não tenha medo de ler uma partitura. Sim. Não tenha medo de, de, de estudar, de pensar que, nossa, música... Essa eu...
0: coisa de achar que tudo é difícil pra mim. A é, música é difícil demais. Que é
1: pesado, que, enfim, a, a, a mente musical surge... Né? É, é desse do encontro de duas pessoas que estão falando com vocês aqui agora que amam ensinar música e especialmente para pessoas que estão começando. Exatamente. Porque o mais difícil é o começar. É, é, é principalmente para algumas pessoas no, 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 no que diz respeito à linguagem propriamente dita, é, as notas musicais, ritmos, é, 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 compasso, andamento, enfim, toda essa linguagem específica que a música que a música nos traz.
0: Eu costumo dizer, Wellington, desde a faculdade, quando eu cheguei lá... Na verdade, eu falo só há muito tempo, mas quando eu cheguei na faculdade, eu, eu, eu percebi isso, né? Primeiro período, a gente teve uma aula, um período de teoria musical. Uhum. Então, o que acontece? Entraram, acho que foram 35 pessoas, cada um com uma história diferente. Sim. Aí, na hora da aula de teoria musical, era uma coisa muito interessante, porque tinha gente que detestava... <risos> Tinha gente que amava, tinha gente que amava, que era o meu caso, tinha gente que achava que aquilo não tinha necessidade. Na verdade, o que acontece com essa coisa da linguagem musical, eu sempre falava assim, o que me importa é como eu vou apresentar. Sim. Porque se você é apresentado a uma pessoa e eu falo assim, olha só, sabe aquela pessoa que tá ali? Então, olha só, ela é assim, assim, assado, cuidado, tá, não chega muito perto, não. (risos) Não tem como a pessoa querer se aproximar de você, porque você vai ficar com o pé atrás sempre. Sim. Então, a maneira com que você é apresentado, e eu acho que isso serve para qualquer coisa, ela faz muita diferença. Então, você poder apresentar a linguagem musical, que eu não gosto de falar de teoria musical, que parece ser uma coisa muito engessada, né? É verdade. Eu gosto de falar da linguagem (risos) musical, por quê? Porque é o idioma. Uhum. A linguagem musical, ela é um idioma como outro idioma. Então, se você apresenta de uma maneira leve, de uma maneira fluida, não sei nem palavra, mas...
1: Lúdica, por que não? Lúdica, por que não?
0: Isso não significa ser com uma linguagem infantil.
1: Infantil, não tem nada a ver. Isso é
0: uma coisa interessante, porque a gente trabalha com criança também. sim mas é, é, é trazer para cada faixa etária exatamente a linguagem da maneira a, com que a, ela a, vai assimilar. É
1: isso aí, você fala uma coisa que é, que é interessante, trazer para cada faixa etária a ludicidade pertinente que, àquela, exatamente. Àquela, àquela faixa etária.
0: Como você vai lidar, mostrar música, por exemplo, para um idoso que está começando a estudar, que descobriu o universo... Você vai dizer para ele, não, que ele não tem mais possibilidade de estudar? É, isso
1: não existe, não né? Existe, dizer, não existe, né? não deveria existir, né? É,
0: pior é que... <risos> então, é, é... e a gente depois, em outros podcasts, vai falar mais sobre isso, porque a gente tem essas experiências de tanto lidar com a criança bem pequenininha, uhum. aprendendo música, que aprende...
1: Sim, como aprende, nossa!
0: Como, senhores de 60, 65 anos, 70 anos, que eu já dei aula... Que eu já dei aula e que, simplesmente, eles alcançam os seus objetivos. Que eu acho que também a diferença é, tipo assim, como a pessoa chega até você e quais são os objetivos dela. Sim. A A gente vai falar sobre isso nos outros podcasts, mas eu acho isso muito importante, porque o professor em si, ele, ele precisa estar pronto e preparado para mostrar a música exatamente na, nas diversas versões. Exato. Porque é a mesma coisa que a gente vai falar. Só que o jeito de eu falar com você é diferente de eu falar com uma senhora Posso. de 70 anos, diferente de eu falar com a minha filha de 13, diferente de eu falar com a de 5. Mas todos vão aprender a mesma coisa. Então Sim. isso é o grande, a, a grande sacada que a gente teve de trazer... A música para perto das pessoas. Entender que a música é para todo mundo.
1: para todos, para todos. Todos, todos, todos. É uma frase do Kodalem, A né? música é pra todos, a música, ah, nós aí, ó. A música pertence a todos. É
0: Os pra... educadores estão nos fundamentando.
1: É, é pra todos, é para todos. Então, é, é, você que nos ouve aí, é, é, a gente tentou nesse primeiro, nesse primeiro podcast é, falar um pouco da gente, falar um pouco de como nós conhecemos, como nossas histórias se cruzaram, se encontraram, na verdade, né? e como nasceu o o projeto Mente Musical. Na verdade, a Mente Musical é uma, vocês vão ver nos podcasts seguintes, é, 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 é um esforço da gente em reunir abordagens, é, para que a música seja realmente acessível a todos. Na verdade, ela já é. É, é, é o que a gente pretende com o projeto Mente Musical é apresentar a música realmente de forma acessível para todos e que elas consigam perceber isso aí, falar assim é, é que elas consigam perceber isso e se, apro- se apropriar disso e falar ó a música me pertence, eu posso fazer música, eu posso aprender música, eu posso aprender essa linguagem, eu posso entender essa linguagem e me expressar através dela, né? Expressar meus sentimentos, é, meus, pensam- os meus pensamentos, enfim, é, usar a, a linguagem musical de uma maneira consciente. E é, é, esse é o, esse é o grande desafio do, 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 do nosso projeto, né, Luciano? Então. É, 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 agradeço a todos vocês que nos ouviram. A Luciana quer se despedir?
0: Eu quero me despedir. Estou feliz da vida. Nossa, estou muito, muito contente. E eu espero que a gente seja esse instrumento, né? A gente toca um instrumento. Dessa vez, agora a gente quer se colocar como um instrumento. Para poder chegar a música até as pessoas. Que as pessoas entendam que estudar música não é uma coisa elitizada. Sim, muito pelo contrário. Verdade. É uma coisa que a gente quer. o nosso propósito é levar para todas as pessoas de qualquer idade, de qualquer qualquer situação que você esteja você pode estudar e e eu estou muito feliz com a realização desse projeto.
1: Tamo junto Luciana, muito obrigado mais uma vez a vocês que nos ouviram até o próximo podcast da Mente Musical. Tchau, tchau. Até logo valeu